0: my voorrecht om vanmorgen weer saam met u te wees, saam met u die Heere te dien. My bede is, dat die Heere ons bijeenkomst Jesus, wat hy reeds gedoen het, verder onder sy beheers sal neem, door sy gees en door sy woord, en ons leven sal werk. Kom, ons buig net ons hoofd in gebed. Baie dankie, Heere, vir hierdie ochend. Baie dankie vir ons saamwees hier. Dankie vir U woord. En vir U die teenwoordigheid dier U die gees wat U beloof het. En ons kyk dan op na U. In diepe verlange. Dat U vir ons sal help om een nieuwe visie een nieuwe begrip te kry van die wonder van die genade en van ons here Jezus. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Maar ons is bezig met die breus. Nou, en dit gaan oor die ambte Of ons kan ook praat van die bediening wat die Heere Jezus hier kom vervullet. Klik met die ding moet ek op een ander plek sêt. Sal het beter gaan? Ons hoop so. Want ek beduie nog nie eers nie. Nou, As een praat oor, weet u die, die groot oogmerk, en my gebed is, en werkelijk, ek het dit ook gebed, en die voorbereiding, van dat ek begin het, uh, toe ons gepraat het oor wie Jezus is en alles, dat die Heere door sy geest vir ons sal help, om Jezus in sy grootheid raak te sien, en dit wat hy, vir ons gedoen het. Dit is die ou-ou-tijding. Maar ek weet nie van u nie, ek moet altyd daaraan neerinner word. Ek het het altyd nodig. En daarom is het vir my een voorrecht. Ek gaan vir u lees, Hebraeus 1, maar vandag moet u maar die bybels bij by der hand hou, want ek gaan verder in Hebraeus na verskuie gedeeltes verwees en verskye gedeeltes voorlees maar ek gaan net terwille van die eenheid uh, vir u lees hy 1 die eerste paar verse wat ons ook die vorige keer saamgelees het uh, ek lees vir u voor uit die uh, nieuwe vertaling met hier en daar weisiging soos in die multivertaling vertaling voorkom brees 1 vers 1 in die verlede het God baie keer en op baie maniere met die vaders gepraat, door die profete. Maar nou, in hy die laatste daad, het hy met ons gepraat, door die soon. God het hom, door wie hy, die wereld, geskap het, ook erfgenaam van alles gemaakt. Hy is die afskynsel van sy heerlijkheid. En uit hom straal die afskunsel van sy heerlijkheid en sy godelike grootheid en hy is die ewe beeld van die weese van God. Hy dra alle dinge door sy mags woord. Nadat hy reiniging van sondes bewerkstellig het, en dis die focus van ochend, die reiniging van sondes, het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoë hemel. Nou u sal onthou dat uh, hier op kersdag die van julle wat nou hier was uh, was dit vir my so voorrecht om net vir ons te help om te let op die vraag wat Jesus gevraad vir sy disciples maar julle wie sê julle is ek? En ons het by de harde geleentheid saamgekijk na die belangrikheid van die inhoud van ons geloof, dit wat ons geloof, nie net dat ons glo nie, maar ook wat ons geloof is van kardinale belang. Het is my te wonderlijk dat baie gesprekke, vooral ekumenische gesprekken, as een mens nou kyk na die debatte wat aan die gang is, oor honderd en tien praktische saken gaan. maar min oor wat sê jy van Jezus. Dis toch die kern waar oor alles gaan, en ons het probeer by daar die stil staan, by die kern van wat ons glo van Jezus, waarlik God, volkome God, waarlik mens, volkome mens, dis hoe die bybel om aan ons voorhoud. En ek kan maar die hele hybrief gaan lees in die, die verband, het beeld dit prachtig uit, vereenig in een persoon in Jezus Christus. Dit wat u en ek nie met ons logika kan vertlaar nie, dit wat u en ek na nou luister, soos wat God, Heere Jezus, aan ons toon vanuit die Bijbel. En dis die manier waarop ons om leer ken. En daarna het ons stilgestaan by die profetiese amp van die Heere Jezus, sy werk, sy bediening. Weg van sy persoon af, na sy bediening. En by die vorige geleentheid wat ek hier was, het ons gelet op Jezus' profetiese bediening. Vooral hier uit die eerste vers, in die verlede het God baie keer, op baie maniere met, met ons vaders gepraat, dier die profete. Maar nou in die laatste dag, het hy tot ons gepraat door die zoon. En ek het by daar die geleentheid vir u daarop gewys, hoe belangrijk dit was. By Jezus' doopgeleentheid, kom die stem uit die hemel, daar die heilige Gees op hom neergedaal het. Dit is my geliefde zoon. Luister na hom. En net so op die berg van verheerliking, toe Peter is nog hitte wil bouw, en sy verbouw reertheid, kom die stem uit die hemel en sê, dit is my geliefde soon, luister na hom. En telke male vind ons ook in Matthäus, jy het gehoor, dat die mense van die oudheid gesê het, en weet jy, ek het al die tekste neergeskryf, en ons het het by daar die geleentheid behandel. Jy het gehoor, dat die mense van die oudheid, en dis een verwijsing na die wet, gesê het, jy mag nie doodslaan. Nie. Jy mag nie echt breekpleeg nie, jy kan het maar gaan lees in Matthäus, oogstuk 5. Maar, ek sê vir julle. Hoor hy die gezag, die gezagvolle spreke, waarmee die Heere Jezus tot ons praat. Die profeet, hy het God kom openbaar, hy het om getoen. In sy profetische bediening vind ons dit, dat hierdie 'n vervulling vind. En dan kom ons nou vandag, by sy priesterlijke bediening, op die facet van Jezus as die groot hoepriester. Nou in hierdie verband, weet u, uh, en ek weet nie of, ek dink nie die tyd sal my toelaat nie, maar as, ek, ek wil u aandag vestig, u kan gerust net die bybels oopmaak, by Hebraeus 4, vanaf vers 14. As u daarna kyk, sal u sien, daar word vir ons gesê, ons het nou een groot, hoepriester verwijsend na die Heere Jezus, reeds hier in oorstuk 2 vind ons een vindige verwijsing daarna, dat Jezus aan sy broers gelijk geword het in 2 vers 17, aan sy broers gelijk geword het so hy een barmhartige en getrouwe hoë priester voor God kan wees. En natuurlijk spandeer die brees een groot hoeveelheid materiaal aan hier die feit dat Jezus die groot die ewige hoë priester is. Dit lees ons In Hebreus hoofstuk 4, hier vanaf vers 14 kan hy dit lees, hoofstuk 5 lees, ons dit die veruistes en so meer van die hoge priester en hoe dat die Jezus hieraan voldoen. Hy, die Ewige, die Groot Hoge Priester. Nou, hoekom is daar een hoge priester nodig? Da's net een woord, sonde. Daar leid die kern van die hele probleem. Sonde het in die wereld gekom. En nou kan ons teruggaan naar die geschiedenis van die schepping af. En ons lees, God het geskapen. En lees Genesis 1 en, dit, en toe sien God dat dit goed was. Dit lees soos een refrein door Genesis 1, nie waar? Nie. En skielik, Genesis 3 kom die sonde by. Onverklaarbaar. Een mens kan eindelijk in, in ons meer moderne idioom sê, God het aan die mens gegee, alles wat sy harkie begeer, maar hy was nie daarmee tevreden nie. En die sonde val kom. En wat gebeur? Kajam en Abel volg. U ken die geschiedenis. En wat daarna, Noach, nog erger, en weet u wat sê, uh, die Bijbel vir ons, in Genesis 6 toe die Heere sien, hoe groot die verdorwenheid, van die mens op die aarde is, en dat hy sy leven lang, net slechte dinge bedink, was die Heere bedroef, die oud-ouvertaling sê, dit het omberouw, was die Heere bedroef, daar oor dat hy die mens Op die aarde gemaakt het. Ondenkbaar. Dis wat sonde gedoen het. Daarna volg die toering van Babel. En nou kan ons die geschiedenis maar doorgaan. Roeping van Abraham. God, skip vir hom een volk. En wat gebeur? Telke male in ongehoorsam. Ga lees maar richters. Ek weet nie of ek vir julle al gesê het nie, maar weet jy, as kind, ek baie keer aan lees, en mys nou richters, of jy hoor iemand lees daaruit voor, en dan hoor jy nou, hier, hier is Israel nou, hulle is nou ongehoorzaam, hulle val nou in sonde, hulle dien afgoede en so meer, en dan stuur God van die omlichte, omliggende volkere om hulle te straf, en dan bekeer hulle in sak en as en roep, Heere, help! en dan kom die heren, dan stuur hy die maand om vir hulle tel. En net hy eentje verder die sel is door die recht van vooral. As kind het ek baie keer gedink, as ek nou as sê in hierdie saak kon, kon gehaad het, en ek sê dit nou met eerbied, dan sê so ek daarom hierdie klomp, een of twee dinge gewys het. En weet nie, toe ek ouwe word, Toe sê ek, dankie God vir u genade keer op keer op keer, want ek het het nodig. Ek kan nie daar sonder leven, maar sonde het die hele saak gedoen. Nou weet u, ek was in my leven nog nooit iets werkelijk uh, wat bekend bekendstaan as een moraliteitsprediker en uh, ook nie werkelijk uh, verskrikkelijk die aandag geskink op al hierdie sakies wat mense sonde noem nie. Omdat my eie oortuiging is dat sonde is veel ernstiger. Maar nou onthou, ek weet hierdie ouwe mense, kan ek goed onthou nie, is van julle wat het ook sal onthou. Hy al het altyd gesê, as daar die doobie nie nou oor sonde gepreek het, dan sê hulle, jong, hy is jou goeie prediker. Hy noem nog son met die naam. Hy is nie bang om daar oor te praat. Nou ja, daar is sekerlik Marieta daar en ek onthou baie goed by een geleentheid. En het was nogal een doopdienst gewees, hoe die een prediker het, het baie dramatisch en dynamisch voorgestel het. En ek praat nou van goed wat baie jare teruggeweer. En hy het by die doopdienst gesê die doop is soos 'n begrafnis en toe baie ernstig toe sê, broer en suster, as dit een begrafnis is, beteken dit juist dood, jy word begraven. Hy sê, daar sê nog twee voete wat hierboe uitsteek by die graf om te gaan dansen. Hy sê, daar sê nog twee vingers wat uitsteek om een sigaret te vat. Hy sê, jy is dood, borst dood, zes goed onder die gang. Want hou daar die woorde, dit weertelink nou nog in my oor. En natuurlijk, as so'n jong, jong man, as ek nou geweldig beindruk met die dynamika daarvan, maar weet ek het ontdekt, ek, ek het nie nodig vandag, en weet ek, dink mooi daar oor, enige iemand van julle te sê, of sonde uit te weis Jy ken dit. Wie waar. Ek weet het mos hier in my eia. Ek ken ons my mislukkings. Ek weet ons waar ek gefaal het. Ek het geleer om, soos een David van ouds te sê, in Psalm 51 vers 5, ek ken my sonde. En my oortreding is altyd door voor my ken my sonde, en daarom, daarom, het ek, een middelaar, een priester, een priester nodig, ek kan nie, sonder om nie, want ek, is een gebroken mens, ons is gebroken mens, en daarom het Jezus, na hierdie aardig gekom as hoopriester en as middelaar. Weet jy, ek het iemand nodig en ek dink nie, dit anders met enige iemand van ons wat hier is nie. Ons het iemand nodig wat medelije met ons het. Nie waar nie. Ons het iemand nodig wat in liefde en in deernis na ons kyk. En weet jy, dit sluit aan my wat by die bybel sê. Jy kan maar luister, hoofstuk 5 van die Brees, elke hoopriester is een mens wat uit die mense geneem word en aangestel word om vir hulle by God in te treed, so die bedeling gewerk, door gaves en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hee met die onkundiges of die onwetendes en dwalendes, hoekom? hierdie ou wat hy die mense uitgeneem is, omdat hy self aan zwakheid onderhevig is. Om hierdie rede, moes hierdie priester ook vir homself offer, so hy moes een offer bring vir sy eie sondes, en hy kon meegevoel hee en medelije hee met al die ander wat na omgekomen hy het nodig gehad, maar nou sê die Bijbel en luister hier, en ek gaan weer terug, na hoofdstuk 4, die hoepriester wat ons het, en dis verwysend na die, na die Heere Jezus in vers 15, die hoepriester wat ons het, is die een wat geen medelije met ons swakhede kan heen nie. Hy was immers in elke Op net soos ons aan die versoeking onderweg. Maar hy het nie gesondig nie. Sonder sonde, sê die ouwe vertal. Jezus die volmaakte lam van God. Hy het medelije. Hy is die een na wie ek my toevlug kan neem. En dit broek vir my by die tweede saak wat hier ter sprake kom. En ek is nou al by die offer nie, want dis die laaste saak. Die tweede saak is Jezus, is ook die middelaar van een beter verbond. Nou hier is enkele gedagtes wat ek hier oor met u wil deel, en u kan blaai na hybreus hoofdstuk 8. Ek denk enkele belangrike sake. Want u sien, as een mens oor die verbond begin praat, En misschien moet ek net hier ter inleiding van hierdie Jezus as, as, as middelaar, as hoogpriester van die beter verbond. Net vir u noem dat, hier is nogal een kwessie waar oor daar baie keer theologische verskille ontstaan. En baie keer gaan het oor die eenheid van die verbond, die genade verbond. Nou ek dink daar twee facette wat ons hier in gedachte moet hou. As u na die breers gaan kyk sal u sien, kort kort gebruik die Hebraers skryver die ouwe verbond, die ouwe gebruike, die ouwe overstelsel, en hy plaasde teen oor die nieuwe, die wet van Mooses Christus verhewe boor die wet. U kan met die hele Hebraerbrief doorgaan, dis die, dis die patroon wat u krij, die ouwe, ouwe teen oor die nieuwe. En nou weet ons, dat die genadeverbond wat my betref, uitlik maar recht van die begin afgegeld want weet u, dit waar, as ons gaan recht van die begin van die geschiedenis af, dit is waar, as ons kyk wat met noog gebeur het, hy het genade in Godse oog gevind, en God het om gespaar, God het weerbegin, as ons gaan na, na, na Abraham, Abrahamse roeping, dit is Godse genade, dit is Godse guns. hy kies Abraham uit, hy kies vromme volk uit, en die bybel sê, nie omdat julle so wonderlik en so goed was nie, maar omdat ek julle lief en gedink het aan my verbond met die vaders. So daar le die kern van God, en dan kom God, en hy gee met die uittog sy wet. En nou is ons baie keer vreselik lief om te sê, maar die wet is nou nie so deel van die genadeverbond van Abraham nie, is het nie? Hoe nou begin ek so, dus twintig. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, en luister nou, ek, is die Heere jou God, wat jou uit die slavenhuis, uit Egypteland uitgeleid, daarom. Waar begin hy? Godse genade. Ek so, dit is begin met Godse genade. Ek het jou uit die slavenhuis, uit Egypte uitgeleid, daarom mag jy geen. En dan kom die wet, met sy implikaties, as ons nou denk aan die 10 geboeie. Ook hier vind ons, dit is die genadefacet, teenwoordig, en weet jy, dan kom ons hier by Hebreus uit, en dis nou vir my so treffend, as ons gaan kyk, kyk saam met my na Hebreus 8, en ek wil net enkele verse daar vir julle lees. Hiervan vers 7. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, so het tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraft die volk oor hulle tekortkoming door te sê, kyk daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond, uh, wat ek met hulle gemaakt het op die dag, toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit Egypte uit te lein, want hulle het my verbond nie gehou nie, en ek het hulle, ver, ver, hulle verwerp, sê die Heere. En u sien, hier kom die antlag, die ou bedeling, En dan skakel hy oor en luister na die nieuwe. Dit is nou die verbond wat ek met die huis van Israël na daar die daal sal sluit, sê die Heere. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Op hulle harte sal ek dit skrywe. En dan herinner God hulle ook aan die verbond wat hy met Abraham gemaakt het. Hy sê, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te lere en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie. Hulle allemaal klein en groot, en direct vertaal kan jy ook sê, van die geringste tot die belangrikste. Klein en groot sal my ken. Kan u sien wat het verander? Wat was waar in die oubedeeling? U sien in die oubedeeling het Het, het die, kom ek stel het so, die jood het nie gekies om die jood te wees nie, hy is in die geslag van Abraham gebore. En hy kon alleen van die verbond afgesnui word. Het sy dier ongeloof, het sy dier ongehoorzaamheid, wat ook al die geval mag wees. Maar hy in die geslag ingebore. En in daardie geslag moes elke ou sy naaste en sy broer leer. Hulle moes vir mekaar, ek sê, kendeere. Iets van amper soos een gemengde kerklidmaatskap. U wat ek sê. Gelovig is en ongelovig is mekaar. En nou moet jy vir die ander ou sê wat deel is daarvan, deel van hierdie concept. Jy moet die heren ken. Jy moet die heren ken. En wat sê die Hebraeus kruiver van, van die nieuwe verbond? Hy sê nie. Almal sal my ken. Ons het hier te doen met die vereiste van weergeboorte vir kerklidmaatskap. Daarom is ek oortuig in my hart, ek word in die verbond van God en in die koninkryk van God en in sy gemeente in weergebore. Ek word nie daarin gebore nie, word daarin weergebore. Wat? Die lijn van Abraham? loop voort. Weet u, ek het een paar tekste neergeskryf. Blaai net vandag saam met my. Ek het Gelaasheers 3 vers 16. Gelaasheers 3 vers 16 en ek lees vir julle. God het sy beloftes aan Abram en aan sy saad gegeen. Daar sta nie aan sade meer as jy nie, en aan jou saad net een, en dit is Christus. So die hele verbond, stem af op die re Jesus Christus. Hy is die middelaar van die nieuwe verbond. Hy is die hoge priester van hier die nieuwe verbond. Hy is die een, wat alles nie gemaakt het. En dan verloor ek nie die continuïteit nie, nee alles behalve. Want, sê Gelasius, hulle wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham en volgens die belofte erfgename. En dis die heerlikheid daarvan om te weet, dat die focus val op hierdie nieuwe bedeling, waarvan ons deel kan wees, Omdat Jezus Christus die hoogpriester is, ook van hierdie nieuwe verbond. Natuurlijk loop daar die hele deel, selfs die, deur, selfs die wet loop door. In die oud-testament was die wet op kliptafels geskryf, nou sê Hebraeus, in jylle verstand en op jylle harte. En natuurlijk, in die oud-testament was geloof nie onbelangrik nie maar in die Nieuwe Testament kom die Heere Jezus en uit al hier die beloftes vervul en inhom. Is jy en ek wat buiten staan, wat nie deel van Israël is nie, word ons saamgevoeg in een. Die middelmeer van scheiding, sê die apostel Paulus, is afgebreed. En dis die heerlijkheid van die nieuwe verbond. Dis die heerlijkheid van dit wat Christus vir ons kon doen het. En dan natuurlijk die laaste een, waarby ek wil stilstaan, gaan oor hierdie gedeelte, en dit is oor Jezus as die volmaakte offer. Nou daarvoor, kan u maar kijk, en ek gaan ook nie alles lees nie, kan u maar kijk na Hebraeus hoofstuk 10, Hebraeus hoofstuk 9, vanaf vers 23 tot 10 vers 18, die volmaakte offer. Nou hier lees ons, en ek wil uh, net enkele versies vir, vir u lees. Hebreeers 9 vers 24. Christus het die ingegaan in die heiligdom wat door mense gemaakt is, en net een namaaksel van die ware is nie. Verwijsend weer na die oubedeling. Nee, hy het in die hemel self ingegaan, om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Jezus het self ingegaan, hy is die volmaakte offer, hy, ons lees in vers 26, as Jezus so ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, dan sê hy, dan so Christus immers herhoudelik moes geleie, reeds van die begin van die schepping van die wereld af, maar nou het hy een keer en die volleinding van die tijde verskyn om door sy offer die sonde weg te neem. Wat is soog van verlichting, behoort ons nie te slaap. Luister hier, Petrus sê in teendeel, jylle is losgekoop in 1 Petrus 1 vers 9, jylle is losgekoop met die bloed van Christus, soos van een lam wat vlekkeloos is en sonder geprek die volmaakte offer. En weet jy, hier moet een mens oor een ding baie verzichtig wees. Ek het lang gelede, en ek kan nie onthou, of ek na een kasset geluister het, en, en, en die preek gehoor het, en of ek uh, dit gelees het, uh, wat, wat uh, iemand uitgedruk het, en ek die opmerking gelees het, van Paulus wat sê, hy het Jezus sonde vir ons gemaakt. En die prediker van die uitgangspunt uitgegaan, dat Jezus selfs in sy leiding dan die duivel as vader vir een kort tydje aangeneem. Nou dis krik wek en broer en suster, want as dit die geval was kon hy nie een volmaakte offer gebring het nie. Maar die Bijbel sê vir ons, hy was sonder sonde, hy is vir sukses ons, maar sonder sonde en sondeloos was hy in staat om die volmaakte offer te bring. Hy het omself gegeen, as offer vir jou en my sonde. En die tekst wat sê hy sonde vir ons gemaakt beteken, hy het allemaal van ons, Se sonde het hy op omgeneemd hy die wet van God vervul, hy die hele oud testament vervul, hy was sondeloos, die vlekkeloze lam van God, en hy kom en hy neem ooskuld op hom, en hy dra, dit is wat paast uit ons aan herinner, hy dra ooskuld, hy dra jou sonde, hy dra my sonde, hy is die een wat moes uitroep, my God, my God, waarom het u my verlaat, onder die verskrikking, van jou en van my sonde, dis wat daar gebeur het, is finale offer vers 12, of hoofdstuk 10 vers 12, maar Jezus het net een offer, vir die sondes gebring, en vir altyd aan die rechterhand van God gaan sit. Hy het finaal die offer gebring, en kyk wat er geruststelling geed het vir ons, blaai nou hoofdstuk 10 vers 18, Broer en sister, dis ons hoop, waar die sondes vergewe is, is geen offer meer nodig nie, die offer is klaar gebring, eens en voor altyd, finaal, een volkome, een volmaakte offer, wat hy vir ons. So, as ons dan Jezus sien, as die groot hoopriester, dan sien ons hoe dat hy God aan ons kom toon het, en hoe dat hy die prijs kom betaal het, en middelaar geword het tussen God en mens, om God aan ons te kom toon, en om ons saak by God te gaan stel. En hy het met sy bloed gegaan, die hemelse heiligdom en een versoening bewerkstellig, wat verewig is. En weet u, nou wil ek afsluit, ek wil vir u een gedigje lees. Nou, die gedigje het my dochter, sy was nog op school, Leani, iemand in die gemeente waar ons, waar ons, waarin ons behoort het, iemand aangevra om vir die paastuid so gediggie te skryf. En nou, die taalkenners wat nou hier sit, jylle moet nou weet, as jylle nou die ritme en die versmaat en die goed wil gaan soek, dan gaan jy dit nou sekerlik nie hier kry. Maar ek wil hy, jylle moet luister na die woorde van hierdie ou gedigje. A pa het so hier en daar een bykie hand by gesit, maar sy die werk gedoen en sy die gediggie geskryf, en sy was op school, want a pa kan nie dig Sy dit genoem Barabbas se venster. Nou denk jouself in Barabbas in die tronk. Een klein oe vensterkie hoog tegen die selmuur. Bring fabeloftes as die son my aanglue. Die dobe lichtstraalkie met die leven verbind is weifelend bang, soos een kers in die wind. Die geskreeuw en geskel, veneinig, volhaat, weer klink oorverdoven, met eiewaans raad. Ons sit allemaal daar, koud, stil en stom, en hoor die doodsvonnis, wat sê, kruise God voetstappen nader, dreigend en vast, een groe deur swaai op, al kreenend sy las, die soldaat met sy oe vol haat en venein, herskip in my weer, my angst en my pijn, hy leid my na buite, ek sidder van vrees, En in my gedagtes weergalm nog steeds, die skare se, skree, se kreet wat weer tot my kom, laat los vir Barabbas, maar weg met hom. Asom van ver hoor ek die skare weer skree, maar dan sien ek hom, sy oor so sag, vol liefde en vrede. Die kettings om my word met geweld afhaal. Die soldaat stamp my weg, terwyl die skare rondmaal. maal. Ek stand tussen mense, dis bedompig en vuil. Die soldaat het sy kleed vir a persmantel verruil. A door en word op sy kop neergedruk. A bloeddruppel loop vir sy wang en sy kent totdat dit droop. Hy staan daar stil, sy lichaam geboe. Van al die pijn, sluit hy sy oog. Hulle spoeg om en slaan om hart, deur die gesig. Hy wankel onzeker en verloor sy eeuwig. Een geesel swaai verboed door die licht, Die metaalpunte vlietend verbruisel sy rug. Stukke vleis word breed uit sy liggaam geskeur. Ek het alles gesien. Dit het voor my gebeur. Sy lippe prewel saggies. Soos of hy bid. Sy vel vertoon plek Nog steeds leelwit. Wat vinnig verkleur deur die rooi van sy bloed terwyl die waanzinnige skare om steeds bly vervloek. Kanskielik sak hy neer op die grond, sy lyf like gebroken, vermink en verwond. Hulle ruk omhoorrent met verachting en haat, ek sien hoe hy struikel en val in die straat. Een riewe hout kruis, die moet hy dra. Hy aanvaard het gelate, Ek hoor hom nooit klaar. Allmaal bespot om, hy word geslaan met die vuist. Sy kracht te gee in onder die gewig van die kruis. Een man word beveel om sy kruis op te neem. Een paar vrouwe staan eenkant in droef uit en ween. Ons bereik dan die hevel kort net daarna genoem kopbeenplek of ook golgoed hulle gooi om hardhandig neer op die kruis, dis of, of die skarese vreugde die wereld laat ruis. Met hamer sla doorboor een spijker sy hand, gauw loop die bloed oor die houtkruis sy rand. Hanskielik verskyn die kruis in die lucht, partij kan nie kijk nie, hulle draai hulle rug, sy gezicht is vertrek, met die pijn van die dood, hy snak na sy as op. die skare skreef oor, die aarde bars oop met 'n brute kracht, die son verdwijn, die dag word nacht, die soldaat buig omself voor die kruis neer, en ek kan beswaarlik my trane nog keer. Ek soek in sy, in sy woorde die klank van sy oordeel, maar hoor van vergifnis, tot almal sy voordeel. Ek soep in sy oe na een teken van haar, maar al wat ek sien is die pijn van verraad. En dan met die uitroep verseel hy die dag, my God, my God, waarom het u my verlaat Kom ons buig ons hoofd toe voor die kruis van die Heere Jezus. Ons dank dankie Heere, voor die prijs wat u betaal het. Die dure prijs, voor ons sonde, skuld en las. En ons dankie dat ons vanmorgen kan weet, die offer is gebring, Daar is geen beskuldiging meer nie. Ons aanbid u, lam van God, wat vir ons geslag is, maar wat opgestaan het uit die doen, en wat lewe tot in eeuwigheid. Amen.